0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les doy la vida eterna No perecerán para siempre Y nadie las arrebatará de mi mano Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 10 de mayo de 2022. 10 de mayo, San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, doctor de la Iglesia, así proclamado por el Papa Benedicto XVI, apóstol de Andalucía, maestro de santos, esa constelación impresionante de santos del siglo XVI que se relacionaban entre ellos, que se ayudaban, que se aconsejaban. Solo pensar uno se queda impresionado. San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, San Pedro de Alcántara, San Juan de Dios, San Ignacio de Loyola, San Francisco, Javier, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Bueno, bueno, y podríamos seguir Santo Tomás de Villanueva. Tremendo, tremendo. Eso pedimos al Señor. Nuevas constelaciones de santos. Esa es la verdadera reforma de la iglesia. Felicidades a mis hermanos en el sacerdocio. Más de 70 como sabéis, colaboran habitualmente en Radio María. Es decir, que más allá de lo que tienen encomendado, que no es poco, que siempre andamos con el agua al cuello, encima. El otro día, por ejemplo, alguien, sé que grababa su programa cerca de las dos de la madrugada, porque al día siguiente, a las siete y media de la mañana, salía de casa. Madre mía, un esfuerzo para que llegue esta palabra del buen pastor a todas las ovejas pero es que son conscientes de, de que esto es algo del Señor y de María, que las ondas de la radio extienden esa palabra a todos los lugares, llegan a donde muchos no quieren escuchar. El otro día mismo recibía una visita que me contaban de un vecino que era muy contrario a la iglesia, se decía ateo, pero como tantas otras ocasiones, el coche fue nuestro aliado, le entró la sintonía de Radio María, no sabe nadie cómo, cómo ni por qué en el coche, tocó su corazón y, como nos han contado más de 5, 6, 15, 20 ocasiones, tuvo que parar el coche porque estaba conmovido, llorando a lágrima viva. Cambió de vida. Se fue a una parroquia, se confesó y ahora evangeliza. El Señor hace maravillas. El Señor actúa en tantos corazones, como nos cuenta en la primera lectura, que se iba extendiendo el Evangelio. A raíz de la persecución que se provocó por, por el martirio de San Esteban, Muchos discípulos salieron de Jerusalén y dice eh, la lectura primera de hoy, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar, también a los griegos, no solo a los judíos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús, y como gran, como la mano del Señor estaba con ellos gran número, creyó, y se convirtió al Señor. Se iba extendiendo el Evangelio, pues eso ocurre también a través de Radio María, se va extendiendo en España y en el mundo entero. Bueno, aquí tenemos a una veterana de esta radio que ha vivido mucho, Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días. Bueno, Yoli, al principio lo oíais en tu barrio, que es este, ¿verdad? Cuatro sí, Vientos.
0: aquí en Cuatro Vientos se escuchaba muy poquito, luego poco a poco se fue expandiendo por, un, por algunas zonas de Madrid y luego ya se fue a otras ciudades de España, lo cual fue una alegría inmensa.
1: Y en efecto sigue ese proceso, pues gracias, gracias a tantísima gente buena, a tantos voluntarios, bienhechores, donantes, y tenemos pues dos buenas noticias. Una, que, que ya sabéis, que esto de tener, de poder emitir no depende de nosotros. Muchas veces, nos, oiga, pongan aquí una frecuencia, y tenemos que repetir una y otra vez, que no depende de nosotros. Si de nosotros dependiera, estábamos en todos lados, claro, qué más quisiéramos nosotros. ...cuando en algún sitio... ...que que no se oye... ...pues están seguros de que no es cosa nuestra... ...que es que hay ahí algún determinado problema... ...que no depende de nosotros... ...¿cómo se puede emitir? ...pues en los concursos de que convocan las comunidades autónomas... ...siempre nos presentamos... ...pero por desgracia no suelen conceder las frecuencias... ...por lo menos solamente a veces alguna cosilla por ahí... ...y luego cuando hay alguien... ...que por lo que sea... ...va a dejar esa frecuencia que, que tenía y la vende... ...y eso es lo que ha ocurrido en Madrid... ...en la Comunidad de Madrid... Y por eso desde el sábado pasado estamos emitiendo en la 97.2, porque eh, quienes tenían esa frecuencia decidieron dejar, dejar ese, ese negocio, esa emisora comercial. Nosotros no somos comerciales, nosotros lo que queremos es solo evangelizar. Y bueno, pues ahí se ha hecho esa operación que necesita mucho dinero para irla pagando y por ello os pedíamos ayuda. Pero, pero tenemos un corazón misionero. Y no podemos pensar solo en España, como un obispo no puede decir, bueno, como andan las cosas mal en España, nadie se va a ir a misiones, hombre, ¿no? Eh, la iglesia es católica, hay que evangelizar el mundo entero. Los apóstoles no dijeron, bastante tenemos en Israel. Pues no, se fueron a todo el mundo entonces conocido. Llegaron aquí, llegaron a, al Finisterre, a España, y no cualquiera, Santiago Apóstol, San Pablo... Porque todos, todos los hombres necesitamos de Cristo. El buen pastor quiere llevar su voz a todos. Y por eso, como sabéis, tenemos unos días muy especiales en Radio María. Unos días con un nombre muy peculiar, ¿verdad, Yolanda?
0: Sí, esa maratón que al principio nos chocaba, ya nos vamos familiarizando sí. con ese nombre, que es como una maratón, pero con María.
1: Eso es, en el mes de mayo, una gran carrera de oración, una fiesta de alegría, una fiesta de testimoniar lo que Dios va haciendo en nuestras vidas y una fiesta de, de espíritu misionero y solidario. Y por eso, ayer por la tarde, comenzábamos esta carrera, una carrera de aquí al sábado, y con dos días muy especiales. El jueves, en que vamos a tener una jornada maratoniana, nunca mejor dicho. Un servidor estará en el micro a las 8 de la mañana, hasta las 12 de la noche. Hombre, no la, todas seguidas. Pero vaya, casi, 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 porque es un día grande en que tendremos también la Santa Misa desde nuestra capillita. Y el Santísimo expuesto, porque hay que rezar por los frutos de esta maratón. Y luego el 13 de mayo, Yolanda, una preciosa conexión mundial.
0: Tendremos, pues nos iremos hasta Fátima y desde allí vamos a rezar el Santo Rosario a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y vamos a estar reunidas todas las Radio María del mundo, como una gran familia. Y bueno, va a ser un momento muy, muy bonito, sobre todo además porque es desde Fátima.
1: Y tened en cuenta, recordad que precisamente en la maratón de hace dos años, uno de los objetivos fue ayudar a que naciera Radio María en Portugal, parece mentira pero era de los pocos países europeos donde no estaba Radio María por lo mismo porque no no había surgido la oportunidad de adquirir una secuencia surgió y les ayudamos a que pudieran empezar y van poquito a poquito, pero con maravilloso pie, poco a poco, pero, pero pero realmente un equipo estupendo, un sacerdote que es extraordinario que la providencia nos regaló, que enamoradísimo de la Virgen María, pues él va a dirigir esa retransmisión desde el santuario de Fátima el 13 de mayo. ¿Cuál es el objetivo que para ese día nuestra maratón podamos ofrecer a la Virgen María un gran ramo de qué? De oraciones, de sacrificios y de donativos porque los objetivos de este año, como siempre, son muy altos. Yo siempre digo, ay, Dios mío, no no sé si llegaremos. Y la verdad es que al final casi siempre se cubren. Y ese es el milagro que vamos a pedir. ¿Recuerdas, Yolanda, nuestros oyentes, que ayer no escucharon el primer programa? Uh -huh. Pues, ¿cuáles son los objetivos de este año? y ¿Cómo pueden saber también cómo va la colecta? Pues este año, desde la
0: Familia Mundial, han propuesto a Radio María en España que ayudemos a nuestros hermanos de Nicaragua, de Ruanda, bueno, Quibejo, realmente el santuario, y Líbano, nada más y nada menos. Ese es el proyecto también gordo de
1: este año. En efecto, Nicaragua, hemos empezado por ahí, es un país con una situación muy delicada, político-social, no, no entro en detalles... Pero cualquiera que esté al tanto de la noticia solo con decir que fue expulsado el nuncio no hace mucho, pues ya está todo dicho. Una situación difícil en la que Radio María pues hace una labor, como siempre, maravillosa, un país muy mariano. Radio María lleva ya más de 20 años, pero pues... Los pobres pues andan muy pobres y nos decían cómo el día a día con, con los donativos de tanta gente buena se van manteniendo pero ya no dan para más la sede, no dan para más los equipos y necesitan una ayuda, un buen donativo de 150.000 euros. Ese es el primer objetivo. Un país supermariano que tiene por patrona la misma que nosotros, a la purísima, la Inmaculada Concepción y que necesita nuestra ayuda. Ayer comenzábamos, bueno, pues esta vez, este año, nuestro querido informático Daniel Lozano ha diseñado un sistema que si entráis en la web de Radio María, radiomaria.es, veréis los proyectos y cómo se van recolectando. Y de hecho, ayer, en las horas que empezamos por la tarde, pues ahí podéis ver que ya tenemos 32.000 euros. Uno dice, mira, bueno, pues pero 32.000, hasta 150.000 nos quedan 118.000. Y por eso os pedimos eh, acelerar y sobre todo decírselo a muchas personas. Somos conscientes de la situación de crisis, pero también somos conscientes de que hay muchos oyentes que hasta ahora son solo pasivos, que, que nunca han aportado. Si cada uno pusiera un euro, Cinco euros, cada uno según sus posibilidades, y por los que no pueden, que están en la miseria. Aunque también, como siempre, tenemos testimonios conmovedores, porque ayer nos llegaba, llamaba una persona que decía me quedan 30 euros en mi cuenta, de los cuales voy a dar 10 a la maratón. Madre mía, esos son esos donativos impresionantes. Bueno, pues desde que acabe este programa del catecismo, recordemos el teléfono la manera más fácil de hacer el donativo. Yolanda.
0: La manera más fácil, como bien ha dicho, es llamando al 91 822 8010 y ahí nuestros voluntarios le tomarán nota de todo lo que pues quiera aportar en esta maratón. Repito el teléfono 91 822 8010.
1: Ahí podéis simplemente decir, mire, ya tienen mi número de cuenta, o, o la doy por primera vez, ojalá, ese es el objetivo, que sean muchos los nuevos oyentes, o sea, o los oyentes que se conviertan en nuevos bienhechores, eh, dar el número de cuenta y, bueno, cóbrenme un euro, cinco, diez, mil, diez mil hubo ayer un donativo, o algunos de mil, y otros muchos pequeños. Ningún donativo es pequeño en realidad. Pero si lo hacéis también de otras formas es que las tenéis en la web, en la pestaña Donativos, Ahí veis los números de cuenta, si queréis ir a los bancos, si queréis hacer transferencia a través de Internet, por tarjeta de crédito, por Bizum también, ahí lo veis. Pero lo hagáis como lo hagáis, después por favor llamar a ese mismo número, a ese 918228010, para que nuestros voluntarios tomen nota, metan ese dato en este eh, sistema informático y podamos saber. ¿Cómo va la colecta? Para cuánto antes, ojalá hoy, pues ya se cubra el primer proyecto de Nicaragua y pasemos al segundo, que es en Quivejo, en Ruanda, pues un centro para la formación de todos los sacerdotes de Radio María en África. Por lo tanto, no solo es ayudar a Ruanda, sino a toda África, porque es muy importante la formación de esos sacerdotes, es la clave de, de la Radio María, pues un buen director que coordine a todos los voluntarios... Y, y es una idea preciosa el ayudar para que en ese santuario mariano se pues puedan tener sus, sus momentos de, de estudio, de formación, de transmisiones especiales, quibejo. Y el tercer objetivo, el más ambicioso y muy necesario también es Líbano. Un país, como sabéis, está en una situación muy difícil, desbordado porque son muy generosos y entran cientos de miles de refugiados de países en guerra en situaciones difíciles. ...aquella explosión tremenda que hubo... ...que les ha hecho tanto daño... ...y bueno, que no nos olvidemos... ...que la crisis del coronavirus... ...y ahora la guerra de Ucrania... ...afecta al mundo entero... ...y como nos decía ayer... ...Jean Paul Kajiura de Ruanda... ...que ya le tenemos entre nosotros... ...antes el que era pobre con estas crisis... ...ya está en la miseria... ...y son situaciones muy difíciles... ...bueno, pues vamos a rezar juntos... ...os pedimos como primera contribución... ...de este día a la maratón ...que os unáis ahora en, en este Ave María... ...a la Virgen... En, este, en esta semana de este mes de mayo, que le pedimos que nos ayude a, a compartir, a evangelizar, a hablar a los demás de la maratón que muchos corazones se abran para que, que no quede nadie que, se, que mire a otro lado, sino en plan pasivo, sino que se dé cuenta de que todos tenemos que colaborar a la evangelización en España y en el mundo entero. Vamos a pedir a la Virgen que el 13 de mayo... Realmente hayamos hecho una gran colecta de amor, de oraciones y de donativos. Nos encomendamos a ella y os pedimos allá donde estéis que recéis y estáis con vuestros hijos todos esta Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús,
0: en vos confío.
1: Inmaculado corazón de María,
0: sé de la salvación del alma mía.
1: San José, San Juan de Ávila, santos y santas de Dios,
0: rogad por nosotros.
1: San Ignacio de Loyola, un perrafito de su autografía numerado con el número 35, ya terminaba su etapa en Manresa y nos contaba. Al principio del año de 23, es decir, 1523, se partió para Barcelona para embarcarse y aunque se le ofrecían algunas compañías, no quiso ir sino solo que toda su cosa era tener a solo Dios por refugio. Y así, un día, a unos que mucho le instaban, porque no sabía lengua italiana ni latina, para que tomase una compañía, diciéndole cuánto le ayudaría y lo loándosela mucho, él dijo que aunque fuese hijo o hermano del duque de Cardona, no iría en su compañía, porque él deseaba tener tres virtudes. Caridad caridad y fe, y esperanza. Y llevando un compañero, cuando tuviese hambre, esperaría ayuda de él, y cuando cayese, le ayudaría a levantar, y así también se confiara de él, y le tendría afición por estos respetos, y que esta confianza, y afición, y esperanza, la quería tener en solo Dios. Y esto que decía de esta manera, lo sentía así, en su corazón». Y con estos pensamientos él tenía deseos de embarcarse, no solamente solo, mas sin ninguna provisión. Y empezando a negociar la embarcación, alcanzó del maestro de la nave que le llevase de balde, pues que no tenía dineros, mas con tal condición que había de meter en la nave algún bizcocho para mantenerse y que de otra manera, de ningún modo del mundo, le recibirían. Bueno, largo párrafo que ya explicaremos, comentaremos con más calma pero de momento la idea clave creo que es una preciosidad, que no todos tenemos que hacerlo como, como en este momento Dios le inspiró y de hecho luego ya San Ignacio, pues con sus discípulos sí que les hablaría de hacer peregrinaciones eh, de dos en dos, en una compañía, pero aquí en este momento de su vida, de su conversión sintió que Dios le pedía el hacer todo totalmente fiado en él, solo, sin apoyos humanos. Por eso cuando le decían, bueno, pero vaya con otra persona, otro que le ayude, otro que sepa italiano, porque usted se va... Claro, toda esa idea, recordemos, desde su conversión, era llegar a Jerusalén. Y iba perenando poco a poco, lo que pasa es que la providencia hizo que se detuviera pues un año prácticamente en Manresa, que fue donde Dios le fue instruyendo espiritualmente, y luego ya iba a Barcelona, para de Barcelona... Ir a Roma para pedir el permiso que hacía falta para peregrinar a Tierra Santa y ir a Venecia, salir desde ahí el barco y llegar a Jerusalén. Bueno, pues para todo esto era un proceso muy complicado. En aquella época estaba los el turco, como llamaban, dominaba el Mediterráneo, en fin, muy complicado. Todo el mundo le decía, hombre, tiene que ir con compañía, tiene que llevar dinero. Tiene... Esto que dice aquí llevar bizcocho quiere decir provisiones para el viaje. ¿Cómo va a ir así? No, 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 no. Yo solo quiero apoyarme en Dios, porque si tengo todos esos apoyos, entonces ya mi esperanza la pongo en los apoyos, y si no en Dios. Sentía esa llamada del Señor. ¡Qué maravilla! Se fió de Dios. Bueno, pues se lo fue concediendo ya lo veremos. De momento ya hemos oído que ya consiguió que no le cobraran el viaje. Lo único que le decían que tenía que llevar provisiones, y eso tampoco le parecía. Pensaba que no, que el Señor le pedía fiarse en todo de la providencia. Bueno, pues veremos... ¿Qué ocurrió con esto? Pero nos quedamos hoy con ese mensaje para nuestra vida. Fíate del Señor y sobre todo pensemos que todo en la providencia está pensado para que crezcamos en fe, esperanza y caridad. Que nos fiemos del Señor y que precisamente los problemas, los sufrimientos, las dificultades, las crisis, las ruinas, todo esto, justamente son la ocasión para que veamos en quién me apoyo. Pues va todo va bien, sí, sí, yo confío en Dios, bueno, confías en Dios y en tu salud y en tu dinero y en tu tal y en tu cual, pero cuando falla, cuando se levanta la tormenta, ¿te desesperas, te angustias o confías en el Señor? Pues le pedimos que realmente seamos así, eh, personas de fe, como, como los santos, como San Ignacio, como San Juan de Ávila, como Santa Teresa, Dios sabe más, Dios sabe más, fíate de Él vivir como hijos de Dios, confiados en nuestro Padre. Así se lo pedimos al Señor por intercesión de estos grandes santos. de Dios, nos fiamos de nuestro Padre, pero precisamente el entrar en esa familia de los hijos de Dios, el camino que el Señor ha establecido como camino ordinario, es el bautismo y de ello estamos hablando. Estamos en este apartado que se titula la mistagogía de la celebración, es decir, fijándonos en cada rito de la celebración del bautismo, pues vamos viendo aspectos matices de lo que implica este primer sacramento. Habíamos visto la, la acogida de, del, del que llega, sea adulto o sean los padres que traen a un niño, se le hace la señal de la cruz, se proclama la, la palabra de Dios en algunas lecturas, se hace esa unción eh, con el óleo de los catecúmenos, que, que es en una oración de exorcismo, el rito principal, evidentemente, que es el agua. El agua, si estamos en tiempo pascual, ya es el agua que se ha bendecido en la Vigilia Pascual y si no se bendice ahí. Y el rito esencial, que es con el agua, derramándola en la cabeza o si se hace por inmersión entrando en el agua, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque hay mm, pequeñas variantes eh, entre hacerlo con esta fórmula en la liturgia occidental y la liturgia oriental. Luego, la unción con el santo crisma. Con el santo crisma en la coronilla, que eh, significa eh, la unción. Cristo es el ungido, Mesías, es decir, Cristo en griego, significa ungido. Bueno, pues la unción que se nos hace significa la incorporación a Cristo, porque el cristiano también es ungido sacerdote, profeta y rey, como es él. Evidentemente, en nuestro caso, una pequeña participación, participación del que es, con mayúsculas, el sumo sacerdote, el gran profeta, la palabra hecha carne, y rey. Pero el cristiano pues queda incorporado y así también es miembro de ese cuerpo místico, la iglesia, en la cual pues todos participamos esas dimensiones de Cristo, sacerdote, profeta, rey, y bueno, y bueno, hijos, la primera, hijos en el Hijo. Y aquí explicábamos que una y otra vez nos siguen llegando preguntas sobre el tema, porque choca quizá en la, lo que hemos pensado quizá durante muchos años, eh, explicábamos ya que esa unción que se hace después del de, de rito esencial del bautismo, en las iglesias, al principio, se hacían dos unciones, dos unciones. Una la hacía el sacerdote y otra la hacía el obispo. Esa segunda unción que hacía el obispo es la crismación o confirmación, porque inicialmente ese bautismo de adultos o de niños se daban, y así se sigue haciendo en Oriente, se daba unidos en la celebración, el bautismo y la confirmación, porque la confirmación no deja de ser la plenitud del bautismo, como el completarlo. Y luego, incluso en Oriente, una gotita de la sangre de Cristo, también ese otro sacramento, los tres sacramentos de iniciación, por tanto, bautismo, confirmación y eucaristía. Esto de, el, de dar la eucaristía en, en Occidente no se, no se hacía, pero sí que se hacía al principio unidos, esas dos unciones de bautismo y confirmación, pero luego al extenderse las comunidades cristianas era imposible que los obispos hicieran todo esto, como es lógico entonces lo hacía el sacerdote el bautismo y el sacerdote normalmente no confirma puede delegarle el obispo pero se normalmente se, dele, se, se reserva al obispo la confirmación en Oriente en cambio prefería el obispo delegar en el sacerdote son dos tradiciones, ambas lícitas pero en Occidente ¿Qué pasó? Pues ya lo decíamos, que el sacerdote hacía solo el bautismo y esperaba que el obispo pasara por esa parroquia, por ese pueblo, claro, ya, como digo, ya empezaron a ser diócesis grandes, y extendidas por el campo, había muchos lugares y entonces muchas veces pasaban años hasta la confirmación. Ese es el motivo por el cual la confirmación se fue dilatando y claro, pues si iba a tardar mucho en llegar al obispo, no iban a esperar entonces a hacer la primera comunión. Y por eso es por lo que en nuestra cabeza, pues muchas veces seguimos pensando, no, primero es bautismo, luego la primera comunión y luego la confirmación. Pues no, no, lo suyo es bautismo y confirmación y después la Eucaristía. Bueno, pues lo que decíamos, que, que se da esa unción, esa acrismación, perdón, eh, con el santo crisma, que en el bautismo no es confirmación, sino que es esa, esa, ese símbolo de la incorporación a Cristo sacerdote, profeta y rey. Pues ahí es donde nos habíamos quedado. Hemos resumido un poquito todo lo anterior. ¿Cuál es el siguiente rito? Pues leemos, Yolanda, eh, eh, dos, dos ritos que nos explica el 1243.
0: La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, ha resucitado con Cristo. El cirio, que se enciende en el cirio pascual, significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo, los bautizados son la luz del mundo. El nuevo bautizado es ahora Hijo de Dios en el Hijo Único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre Nuestro.
1: Bueno, pues como veis, en este número se juntan dos ritos. Uno... La imposición de una vestidura blanca. Cuando es eh, bautismo de adultos, pues se pone un alba o una capa blanca encima de, de la ropa que puedan llevar. Y si es niño, pues claro, es, ya va con, con un vestidito eh, o se pone, pero nuevamente se pone ahí encima. En ese momento se le pone algo que indica que, que ha sido bautizado y por tanto se ha revestido de Cristo. Esta expresión es de San Pablo en Gálatas 3.27, Gálatas 3.27, y es que, no lo olvidemos, esto no es una cosa meramente externa, yo me apunto a un grupo de fans de Jesucristo, pues no es eso, la iglesia no es un club eh, como tantos otros, no, 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 es una realidad interior, que tiene su dimensión exterior, evidentemente, y por eso también hay un, unos registros, hay un libro de bautismos, todo eso, sí, sí, pero lo esencial es interior, entonces lo que ocurre, ante todo, ocurre en el alma, que en, esa, en ese espíritu, que tenemos cada uno de nosotros, esté en un cuerpo sanísimo o en un cuerpo con 37 discapacidades, me da igual, todos tenemos la misma dignidad porque no somos animalitos, tenemos un espíritu creado directamente por Dios, que eso no viene de los padres, de los padres viene nuestro cuerpo, el alma la crea Dios en cada ser humano, lo que pasa es que la crea en un cuerpo que hereda, eso sí, según las leyes genéticas, pues lo que viene de los padres, Dios no crea cuerpos directamente, Él, digamos, con enfermedades, pero sí actúa infundiendo el alma en un cuerpo que hereda las características buenas o malas de, de toda una herencia, ¿verdad? Bueno, entonces, a lo que vamos. Que en el alma Dios actúa, infunde su gracia, participación de la vida divina, de la naturaleza divina. Ya no está vacía, está llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo, yo te consagro, yo te meto en Dios, yo te empapo de, de la Santísima Trinidad, entonces has recibido la gracia de Dios, las virtudes teologales, se han infundido la fe, la esperanza y la caridad claro, están en germen. Es como tienes tienes eh, la inteligencia pero claro, todavía el niño no la usa eh, hasta que llega al uso de razón, bueno pues junto a la inteligencia, esa manera de ver las cosas con los ojos de Dios, bueno pues todo eso que ocurre ahí al recibir en germen las virtudes, virtudes teologales y, y y la posibilidad de que de des, ir desarrollando todas las demás virtudes, eso es lo que se simboliza con esa vestidura blanca, que por otro lado implica la. oye, significa la limpieza. El alma estaba en esa situación que decíamos, de separación de Dios, en la que todos somos concebidos, menos la Virgen María. Situación de separación de Dios, de pecado original. Hay algo roto en nosotros, y bien que lo vemos. En cuanto ya el niñito empieza un poquito ya mío mío a pelearse, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues que hay algo roto en nosotros, y luego pues de adultos bien, lo vemos. Mañana madrugo. ¡Uy, qué sueño! No, ya, ya no, no, no he sido capaz. Mañana no me enfado, ala, el día que peor. Mañana no haré esto, no haré lo otro, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hay algo roto en nosotros, ¿es así? Bueno, pues el agua del bautismo significa que el Señor cambia esa situación de separación de Dios eso sí, sigue quedando la lucha interior, sigue quedando esa tendencia egoísta que la teología llama concupiscencia, pero tanto cuanto más vayamos desarrollando el germen bautismal, tanto cuanto vaya creciendo en nosotros la vida divina va teniendo menos fuerza toda esa dimensión negativa van teniendo menos fuerza la, las dinámicas de soberbia, de ira, de lujuria, etcétera, y va teniendo más fuerza, pues Cristo, la vida en Cristo. Por eso, claro, no es tampoco cero o infinito, sino que es un proceso. Ahora, eso sí, hay un cambio radical de estar en una situación de separación y enemistad con Dios a estar en la amistad con Dios, pero, claro, una amistad tiene sus grados. Podemos ser muy amigos un poquito o menos, ¿verdad? Por eso hay que ir creciendo. Por eso, claro, es el primer bauti sacramento, pero no es el único. Hay que seguir alimentándose, especialmente con la Eucaristía y luego después con la confesión que viene a ser profundizar y renovar el bautismo cuando hemos tenido caídas. Así pues, vestidura blanca, limpieza del alma, igual no podíamos ponernos de blanco al salir de confesar, porque, repito, es como un segundo bautismo. El bautismo no se puede repetir, pero la confesión equivale en este sentido, el bautismo volver a limpiar y volver a llenarse de la gracia de Dios. En ese primer sacramento, pues esa vestidura blanca simboliza esa limpieza que se ha hecho del pecado original, y si uno ya era mayor, pues de todos los demás pecados, y simboliza que el bautizado sea revestido de Cristo, ha resucitado con Cristo. Y esto de que ha resucitado con Cristo se simboliza con el siguiente rito, que ya también nos ha mencionado el 1243. Está ahí presente en la celebración el Cirio Pascual. El Cirio Pascual, que se encendió en la Vigilia Pascual. Entonces, ¿qué se hace? Pues la vela que lleva el neófito, si es adulto, o que lleva padres y padrinos, si son niños, los bautizados, ese, esa vela se enciende en el Cirio Pascual. Y significa que Cristo ha iluminado a esa persona que se ha bautizado. Cristo ha iluminado al neófito. Y por eso dice el catecismo que en Cristo los bautizados son la luz del mundo. Y nos pone dos citas, Mateo 5, 14 y Filipenses 2.15. Los bautizados son la luz del mundo. Vamos a ver esas citas. Cogemos... Mateo 5, desde el 14. El sermón del monte. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Pues sí, estamos llamados a reflejar al que es la luz del mundo. La luz del mundo es Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Pero veis, aquí es donde está eso de la participación. Cristo es el sacerdote, profeta y rey, sí, pero nos da a participar de esas cualidades. Pues también, Cristo es la luz del mundo. Bueno, pues si yo eh, enciendo mi velita en el cidio pascual, significa que participo, que soy iluminado. Eso que hacemos en la vigilia pascual, que se van encendiendo las velas unas de otras partiendo del cirio pascual, ¿verdad? Pues entonces eso significa que, que recibo esa luz, que es sentido, que es iluminación de, de la mente y que es fuego del corazón. Claro, la, 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 una vela encendida ilumina y calienta. Ahí eh, están esas dos dimensiones. De, de, de iluminar nuestro pensamiento y de encender nuestro afecto, nuestro corazón. Vosotros sois la luz del mundo. Oye, pues no la escondas. Eh, no seas como decía uno a propósito de los de los estudiantes católicos que están en una universidad y no se notan. Dices que son de la secreta. Son de la secreta. Aquí ni pío. Nunca dicen que son católicos, no se presentan al capellán. No, que no, hay que no me vean que entro en la capilla, hombre. Pues sí, lo mismo que la universidad en el trabajo, en. No seas de la secreta. De, tampoco vas, hay que ir con una pancarta. ¿eh? Pero, pero hombre, anda que no hay ocasiones. Pues vi ¿sí? yo soy católico. Sí, pasa algo. <ríe> y sí, sí, soy muy raro. Pues mira, que tú qué bien. Lo, los raros. Que vamos a la iglesia. No se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. brilla así vuestra luz ante los hombres. Para que viendo vuestras buenas obras den gloria al Padre, no es darte gloria a ti, qué bueno quieres. No, no, si esto es todo cosa del Señor. Y también la otra cita que pones de San Pablo a los Filipenses: Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones. Así seréis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada entre la cual brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. En Filipenses 2, a partir del versículo 14 he leído, pues una preciosidad, porque quizá en otras ocasiones pues no, no sea cuestión de explícitamente decir que eres cristiano, pero por lo menos el testimonio de vida. Por eso dice que hagáis las cosas sin protestas ni discusiones. La gente siempre está amargada quejándose de todo, de todos, del trabajo, del jefe, del no sé qué, del no sé cuántos. Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones y así seréis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada. Pues estaban los cristianos en medio de un mundo pagano pues pues dominado por un montón de vicios, pues como hoy en medio del mundo neopagano, pues dar testimonio ahí, entre la cual, entre ese mundo, brilláis como lumbreras del mundo. Lumb brilláis como lumbreras del mundo, no por ti mismo, sino porque has recibido esa luz de Cristo. Claro que sí. Ser testigos de Cristo. Eh, primero, pues con nuestra propia vida, siendo lo que eres, orando por, por tus compañeros de trabajo, de amigos, por tu familia dando testimonio de, de caridad, de alegría, pero también pues, dispuesto a dar testimonio de palabra, de palabra sin miedo, sin ser de la secreta, sino pues sin miedo, brillar la luz del mundo. Es para que brille, para que a todos eh, se refleje la luz de Dios. El Señor nos invita a ser testigos. Pues vamos a pedírselo y también no lo olvidemos. Pues eh, hablando de Radio María es otra forma de ser testigos y, y ayudando que esta luz llegue al mundo entero, que transmite luz y fuego y la voz del buen pastor que quiere dirigirse a cada oveja. El Señor cuenta contigo, con tu testimonio, con tu apostolado. Nos envías por el mundo. Nos envías.
0: Anunciar la buena nueva, nos envías por el mundo, anunciar la buena nueva, mil antorchas encendidas y una nueva primavera,
1: mil antorchas encendidas y una nueva Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo?
0: Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo.
1: testigos cumpliremos el destino siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino
0: Sembra
1: Tengo la ilusión y el desaliento Cuánto soy, cuánto tengo La ilusión y
0: el desaliento Yo te ofrezco mi semilla
1: ...el Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Mil antorchas encendidas... ...está la antorcha de tu corazón ardiendo... ...y si no, pues acudamos al Señor... ...vayamos a la, a la capilla... ...pongámonos ante el Sagrario, confesémonos... ...pidamos esa luz, ese fuego... ...sobre este rito que estamos diciendo... ...la vela, la iluminación, el cirio... Pascual que comunica nuestro fuego, nos sugiere el catecismo que repasemos lo que vimos al empezar el sacramento del bautismo, donde veíamos que uno de los nombres que se ha usado en la tradición para hablar del bautismo es precisamente la iluminación. Pero vamos a repasar lo que decía este número, que nos ayuda a entender este símbolo, esta dimensión, este rito de, de la vela de la luz. 1216.
0: Este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado. Habiendo recibido en el bautismo al verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz
1: él mismo. Qué bonito lo que aquí se nos pone. Todo es un empedrado de citas. ¿eh? Habiendo recibido al verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, es una frase... De San Juan en el prólogo de, de su evangelio, del cuarto evangelio, Juan 1.9. La luz verdadera, la luz es Cristo. Esa luz quiere iluminar a todo hombre, pero hace falta que se deje iluminar. El bautizado ha sido iluminado, Hebreos 10.32. Se ha convertido en Hijo de la Luz, Primera Tesalonicenses 5.5, en luz el mismo, Efesios 5.8. Y terminaba este número 12.16 con otra cita de San Gregorio nacianceno.
0: El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. ...tales son los que son ungidos, iluminación porque es luz resplandeciente, vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios.
1: Pues como veis un montón de palabras porque son muchos los aspectos, los matices, las dimensiones maravillosas del bautismo, pero aquí en concreto estamos fijándonos en iluminación... Porque da sentido a nuestra vida, porque nos da la fe, que nos muestra el camino, porque nos da la esperanza, porque enciende el corazón con la caridad. Bueno, pues entonces ya llevamos estos dos ritos, después de los que habíamos visto de los días anteriores. Revestirse, esta vestidura de blanca simboliza que el bautizado sea revestido de Cristo, y la vela que lleva el propio neófito o el padre o padrino, en su nombre, que significa que el bautizado ha sido iluminado por Cristo, la luz del mundo. Pero en este mismo número 1243 se añade algo, decía yo antes dos, pero en realidad aquí se nos habla de tres ritos. ¿Qué se hace a continuación? Pues a continuación, eh, si el sacerdote, el diácono, quien preside, invita a, a la familia, a ese bautizado y a sus familia, a acercarse al altar... A ese altar donde, como decíamos antes, más adelante, bueno, si es adulto, eh, en esa, mm, se hace todo en una santa misa. Y entonces en esa misa va a recibir la comunión. En ese caso, pues ya seguiría la misa hasta el momento de, del rito de la comunión. Pero si no, si simplemente es el bautismo, pues nos acercamos al altar y ¿qué se hace? Se reza al Padre Nuestro, claro, porque por ese sacramento se ha recibido la filiación divina, hijos en el Hijo. Leemos, Yolanda, esa, esa, esa última frase de este número 1243.
0: El nuevo bautizado es ahora Hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro.
1: Fijémonos bien en esa expresión ya clásica en la teología, es Hijo de Dios en el Hijo único. La expresión de hijos en el Hijo. Realmente Dios solo tiene un hijo, como María solo tiene un hijo. Lo que pasa es que en ese hijo estamos todos metidos, estamos incorporados a él. Por eso el Padre nos mira con el amor con que mira a su hijo. Somos hijos en el hijo. Y lo mismo María. Eh, Jesús le dice a María, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu hijo, es decir, a mí, porque yo estoy en Juan y en Juan estamos... Juan no es Juan, simplemente es el discípulo, es el cristiano. Cada uno de nosotros. Tenemos un padre, tenemos una madre. Y por eso se reza el Padre Nuestro. Y nos sugiere el Catecismo que leamos el número 2769, que como podéis ver ya es del final del Catecismo, porque es de la cuarta parte. Esa cuarta parte, que es la parte de la oración, tiene dos secciones, como todas las cuatro partes del Catecismo. Una primera como de fundamentos generales, y una segunda, que es comentario del Padre Nuestro, del Padre Nuestro, ese Padre Nuestro que se reza ahí, en esta parte final del bautismo. Entonces, en esa parte es donde viene el número 2769, que nos sugiere el Catecismo, que leamos, porque tiene mucho que ver con lo que está explicando aquí.
0: En el bautismo y la confirmación, la entrega de la oración del Señor significa el nuevo nacimiento a la vida divina. Como la oración cristiana es hablar con Dios, con la misma palabra de Dios, los que son engendrados de nuevo por la palabra del Dios vivo, aprenden a invocar a su Padre con la única palabra que Él escucha siempre. Y pueden hacerlo de ahora en adelante porque el sello de la unción del Espíritu Santo ha sido grabado indeleble en sus corazones, sus oídos, sus labios, en todo su ser filial. Por eso... La mayor parte de los comentarios patrísticos del Padre Nuestro están dirigidos a los catecúmenos y a los neófitos. Cuando la Iglesia reza la oración del Señor, es siempre el pueblo de los neófitos el que ora y obtiene misericordia.
1: Pues una preciosidad. Bueno, si es que el catecismo es una maravilla. Esta cuarta parte en concreto... Y realmente, vamos, leemos muchas veces muchas cosas por ahí, muchos libros de oración, y es que aquí está sintetizado lo mejor de lo mejor. En el bautismo y la confirmación, la entrega, en latín tradicio, cuando se va haciendo un proceso catecumenal de los adultos, pues hay un momento, hay uno de los ritos que se, se va haciendo a lo largo de los meses de preparación, que es eso. Hoy se te entrega el credo, hoy se te entrega la oración. Aprende a redirigirte a Dios al Padre. La oración del Señor significa el nuevo nacimiento a la vida divina, con la propia palabra de Dios. ¿Cómo me dirijo a Dios? Con la palabra de Dios. ¿Quién ha enseñado al Padre nuestro? La palabra hecha carne, Jesucristo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, aprenda a invocar a Dios como Padre, con la palabra del Hijo que nos ha enseñado. Cuando heréis, decid, Padre nuestro. Entonces, ahora ya, Marcado por el sello de la unción del Espíritu Santo, habiendo recibido la afiliación divina, habiendo sido crismado, es decir, ungido, incorporado a Cristo, sacerdote, profeta y rey, hijo en el hijo, me dirijo a mi padre, a nuestro padre, mejor dicho, porque lo hacemos en familia, en la familia de los hijos de Dios, y decimos Padre nuestro, Abba, Padre. Bueno, qué maravilla, pues nos quedamos aquí porque luego ya lo siguiente era hablar de esto que ya he apuntado antes, ¿no? Que tras eh, recibir el, el bautismo, luego lo suyo teológicamente es la confirmación, que si se ha bautizado el adulto la ha recibido ya en esa misma celebración o enseguida, y luego ya lo siguiente sería la primera comunión, pero ya he explicado... ¿Por qué históricamente se alteró este orden? Pero se está volviendo, se está volviendo porque teológicamente este es el sentido lógico. Primero confirmación, perdón, bautismo, luego confirmación y ya luego la primera comunión. Este Hijo de Dios incorporado a Cristo y ungido por su Espíritu se alimenta con el alimento de los hijos de Dios, que es el propio cuerpo del Hijo Eterno, hecho carne de Jesucristo. Pero bueno, ya lo seguiremos explicando esto, ya veremos el siguiente número, pero de momento hoy en el 12.43 hemos visto estos tres aspectos del bautismo. La vestidura blanca significa esa limpieza, ese perdón de los pecados, ese ser revestido de Cristo y las virtudes que se ponen en germen, luego hay que irlas desarrollando. El cirio, el, el, la vela que se enciende del cirio pascual, significa que hemos recibido la luz de Cristo, que es la luz del mundo. Y luego, pues, se reza al Padre nuestro, porque como hijos de Dios, pues, aprendemos, hemos aprendido de Jesús a dirigirnos al Padre. Pues tenemos unos minutitos para meditar, que no hay poco que meditar, desde luego, de toda esta maravilla. Y si tenéis también, teníamos pendiente alguna consulta, y las que de tiempo, pues, nos recuerdan cómo se pueden hacer participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 9419 91 9419 puedes escribir un mail a catecismo arroba
0: radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383 ...668-594-383...
1: Teníamos pendiente mensaje de Damaris, pero que realmente ya, con lo que hemos dicho, pues está contestado. Y bueno, y si repasa los, las catequesis anteriores, verá que también hablamos de esto. Dice, no entiendo por qué en algunos sitios te confirman antes de la comunión. En mi niñez entendía que la confirmación era para confirmar la fe que había recibido después de las catequesis de comunión. Pues ya te hemos dicho que eso ha pasado por bueno, por estas circunstancias históricas. Es verdad que también hubo una época en que como que se acentuaba. Bueno, pues ahora cada claro, uno ya es más mayorcito. Tú confirmas la fe que recibiste. Pues no, ese no es el sentido de la confirmación. No es que tú confirmas con tu cabecita y tu libertad. No, 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 no. El que confirma es Dios. Él confirma lo que ha hecho en el bautismo. Entonces, lo suyo es esto, primero bautismo y luego confirmación, por lo tanto, no te extrañe, más bien a eso hay que, se va tendiendo pues, a recuperar un orden más teológico, aunque bueno, pues no es tampoco ninguna tragedia si no se hace así, porque, ya digo, a lo largo de la historia, bueno, la, también se ha hecho de la otra forma, pero lo suyo es esto, bautismo, después la confirmación y luego la Eucaristía, la primera comunión. Por tanto, es donde Dios no es que yo me confirmo, sino que yo soy confirmado por la gracia de Dios, que confirma lo que empezó en el bautismo. ¿De acuerdo? Luego hay otra pregunta que dice. Yo el otro día decíamos cómo de, para que un niño sea bautizado tiene que, claro, ser con la garantía de que va a ser educado en esa fe. Y por tanto, al menos con el permiso de los padres, lo hablo, no, no solo el permiso, lo suyo es que en la fe de los padres y que le vayan a educar cristianamente. Pero si los padres no tienen esa fe, pero al menos pues dan permiso porque va a haber otra persona, un, otro familiar, un padrino, etcétera, que va a hacerlo. Bueno, entonces preguntaba, eh, dice, según entiendo para el bautismo como condición tienen que estar de acuerdo los padres. Caso contrario, no es válido, según entiendo. No, no, vamos a ver. Ya expliqué en otra ocasión, esto yo comprendo, es un poco complejo. Hay que distinguir en la Iglesia y en concreto en los sacramentos que algo se haga bien como hay que hacerlo, que sea lícito y que sea válido. Dios no, digamos, no quita la validez a algo por el hecho de que no siempre se haga como se debería hacer. Una cosa, repito, es que a lo mejor uno ha actuado de una manera imprudente, bueno, pues habrá sido imprudente, pero válido es. Quiero decir que si una persona hace el bautismo de un, de un niño, aunque no estuvieran de acuerdo los padres ni nadie y tal, pues hombre, no está bien, no está bien, hay que hacer las cosas bien. Pero válido es, válidamente bautizado queda. Porque, repito, eh, Dios ha garantizado que siempre que se ponen las... Las condiciones esenciales de un sacramento, voy a poner otro ejemplo más claro, un sacerdote vive mal, vive en pecado, eh, entonces, por eh, ejemplo, no, está mal eso, y, y ejerce, eh, dar sacramentos estando en pecado, y puede estar haciendo sacrilegios, pues mal, mal asunto, pero desde luego... Si celebra la misa o te confiesa, válidamente has recibido la Santa Eucaristía y te has confesado. Tú no tienes la culpa de que él haya actuado mal. Será ilícito, pero no es inválido. No es inválido ese sacramento, hay que distinguirlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya sabéis que podéis seguir enviando vuestras consultas a este correo, catecismo.radiomaria.es. Y que todos los programas, todos, del Catecismo, de un servidor y los que muchos años explicamos, señor Monía, está todo en el podcast de Radio María, que es una auténtica joya, nos lo dicen de muchos lugares. Menuda audioteca tienen aquí. Pues sí, es verdad, en, el, en la web de Radio María.es. Pero ahora, si entráis en esa web de Radio y los vais a encontrar en la portada, pues recordad que hemos comenzado ayer la Maratón, carrera de amor con la Virgen María. Queremos poderle presentar el 13 de mayo, cuando recemos ese Rosario Mundial, todas las Radio Marías del mundo, más de 80, cuando recemos el Rosario desde Fátima. Pues ojalá para entonces podamos haber ofrecido pues a la Virgen esos regalos de que nazca Radio María en países donde no está, o que se consolide y que pueda seguir avanzando, y en concreto en España. ...que tenemos estos proyectos... ...hoy, ayer empezábamos... ...Nicaragua, que están con el agua al cuello... ...una situación político-social muy difícil... ...económicamente no pueden... ...están ahogaditos... ...ya sabemos pues que es esta crisis de, de la pandemia... ...luego de la guerra... ...está haciendo que los que estábamos más o menos... ...estemos peor... ...pero los que estaban pobres están ya en la miseria... ...y por eso hay que ayudar a estos países... ...que andan muy mal... Nicaragua, necesitan una inversión de 150.000 euros, necesitan una nueva sede, nuevos equipos que están ya, que se rompen, que, que se caen, para extender en ese país hermano muy mariano, tiene la misma patrona que nosotros, la purísima, la Inmaculada Concepción. Ayer empezábamos esta carrera de amor y se recolectaban 32.000 euros, que no está mal, pero hasta 150.000 nos quedan 118.000. Bueno, pues, ¿qué os pedimos?, Sabemos, pues también aquí, andamos con problemas económicos, pero también sabemos que son muchísimos los oyentes que nunca han aportado y que eh, puede ser esta la ocasión, estos momentos difíciles, en esta maratón, por primera vez, ¿por qué no tomas el relevo? ¿Por qué no te haces parte activa de este proyecto? No se lo dejes a unos pocos que tienen que cargar con todas las necesidades de Radio María España y, y, de, y de que podamos ser misioneros en otros países. Es la ocasión. Por eso os pedimos, por favor, decírselo a todo el mundo. Y que el que escucha y que siempre ha dicho, muy interesante, muy bonito, pero no ha movido un dedo, coja el teléfono. 91-822-8010. Pero hombre, es que no vas a poder dar un euro o cinco o diez pues cada uno según sus posibilidades y desde luego los testimonios que recibimos de gente humilde y pobre que dice por pobre que yo esté, algo voy a dar, nos conmueven y otros quizá pues mirando a otro lado, pues el que puede más que supra por el que menos y esa es la forma, pues llamar a ese teléfono de indicar si ya tenemos tu, tu cuenta pues que me pasen tal cantidad para la maratón y si no, ojalá, muchos nuevos donantes que deis los datos y, pues, quiero aportar tanto. Y los que lo hagáis por otra forma, están todas las formas indicadas en la web de Radio María, bueno, ahí en la portada mismo, en la maratón, lo veréis cómo donar. Puede ser por Bizum, puede ser por transferencia bancaria, puede ser por tarjeta, de... da igual. Lo hagáis como lo hagáis, o apuntando las cuentas y yendo al banco, pero después llamar al 91-822-8010 para que lo apuntemos en este recuento que vamos haciendo para que sepamos... Cuando ya está cubierto este primer proyecto y vayamos a por el siguiente, que es Quivejo, Ruanda, y luego a por el Líbano, que ahí no está Radio María y es in, vamos, tremendamente necesario. Hemos comenzado ayer la carrera a las 11 de la mañana, programa especial, con nuestros invitados de Ruanda, de Italia, por la tarde vienen de Guinea... Bueno, esto es una fiesta en Radio María, pero una fiesta que te necesita a ti, que necesita tu ayuda. 91-822-80 y ya puedes llamar. Y recibimos la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.